0: des Malou Bovoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais.
2: Merci merci pou tèt ou magazine ki fè yon coup flash flash pour flash, flash sou sa sa pase nan le
3: mond
4: Even mon ki rentre la kaye non Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez.
2: Bienvenue dans le magazine Événements sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org, avec diverses plateformes Internet. Magazine événement toujours traité, actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrice à bien comprendre sa capacité sous scène internationale.
5: Le président Bazoum euh le moral vous savez c'est un grand combattant
6: Vive tension au Niger où des militaires ont affirmé avoir renversé le président Mohamed Bazoum Il s'agit du troisième coup d'état dans la région du Sahel depuis 2020, après se perpétrer au Mali et au Burkina Faso. Dans une déclaration lue à la télévision, les militaires en tenue ont justifié ce coup d'état par la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. fin de citation Ils ont également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes. et l'instauration d'un couvre-feu sur tout le territoire du Niger, jusqu'à nouvel ordre. Cela fait suite à
4: la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale.
6: La CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a envoyé comme médiateur le président béninois Patrice Talon. Euh,
5: même quand ce qui n'est pas acceptable se fait, il faut que, euh, dans la paix, on puisse corriger cela. C'est notre... première option,
6: nous pensons que ce sera avec succès. Depuis mercredi, le président Mohamed Bazoum est retenu avec sa famille à l'intérieur de sa résidence par la garde présidentielle à laquelle les poutchistes semblent s'être ralliés. Allié de Paris, le Niger est confronté depuis plusieurs années à la violence des groupes djihadistes qui opèrent dans la région et où l'influence russe est de plus en plus marquée.
4: Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément au principe des droits humains.
0: Conséquence de ce putsch, la suspension des institutions, la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu entre 22h et 5h du matin. Le président Bazoum, lui, est détenu par les militaires putschistes à la présidence de Niamey. Un élément nouveau est intervenu ce matin. Le ministre des Affaires étrangères nigérien rejette le coup d'État. Il n'y
2: a pas de fait accompli. le pouvoir légal et légitime est celui exercé par le président élu du Niger, qui est le président Mohamed Bazoum. Non, il y a eu une tentative de coup d'état, mais évidemment que nous ne pouvons accepter, nous considérons nous sommes certains que d'abord c'est pas la totalité de l'armée qui est qui qui a la tête qui a engagé ce coup d'état. La preuve c'est que le commandement de l'armée ne s'est pas exprimé. Deuxièmement, le peuple nigérien ne peut plus accepter cela.
0: Plusieurs centaines de partisans de Mohamed Bazoum ont tenté hier de se rassembler. Une manifestation rapidement dispersée à coup de tirs de sommation.
4: On est ici pour défendre la démocratie, on est ici pour
0: défendre la République, on est ici pour montrer notre attachement à l'état de droit. Le président béninois Patrice Talon devrait se rendre ce jeudi à Niamey. Il souhaite y mener une médiation avec la garde présidentielle et le président Bazou.
5: Je crois que tous les moyens seront utilisés, au besoin, pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger. Mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix de la concorde.
0: Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger est le troisième état africain à avoir été le théâtre d'un putsch militaire depuis 2020.
7: après le coup d'état du 26 juillet euh, dernier avec nous Oumoudou euh, Mahamadou euh, le chef du gouvernement du président euh, Bazoum monsieur le Premier ministre bonjour bonjour merci d'avoir fait spécialement le, le déplacement à Paris pour revenir pour répondre à nos questions dans nos studios merci euh, merci, merci à vous également alors monsieur le Premier ministre la, la première question un peu sur la, la légitimité est-ce que je m'adresse au chef du, du gouvernement euh, en charge du d'un pays dont le président est Mohamed Bazo. Bien
5: sûr, vous vous adressez au chef du gouvernement d'un président d'un gouvernement dont le président est Mohamed Bazo qui se porte bien. Je viens de lui parler et je lui ai également parlé de mon intention de me rendre chez vous pour cette interview.
7: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Parce que le président Bazoum, on le sait, est retenu depuis maintenant quelques jours. Dans dans la dépendance du palais présidentiel avec son épouse et son fils, on sait qu'il va bien, qu'il peut parler. Mm -hmm. Dites-nous un peu ce qui vous a dit. Est ce qu'il il a le moral Est-ce qu'il sent qu'il y a une sortie de crise Comment
5: est-il Le président Bazoum a le moral. Vous savez, c'est un grand combattant. C'est un syndicaliste chevronné. et euh, également comme euh, vous le connaissez c'est quelqu'un qui a toujours son franc-parler et donc euh, si euh, il euh, apprend de cette situation avec euh, optimisme c'est que euh, on peut le croire euh, il espère vraiment
7: que les choses vont évoluer dans le bon sens est-ce qu'on lui a demandé de, de démissionner est-ce que vous savez si en fait il a déjà été demandé sur la table de que le gouvernement démissionne et que le, le président s'en aille Bon, lorsqu'il s'agit il s'agit
5: d'une tentative de, de coup d'État, lorsqu'il y a un coup d'État, euh, on ne demande pas forcément au président de démissionner, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'on demande au président de, de démissionner. C'est une prise de pouvoir par la force, ce n'est pas un départ volontaire du président, donc il n'y a aucune raison de parler de cette question de, de démission.
7: Aujourd'hui, c'est une journée importante, puisqu'il y a, euh, on le sait, sur les, euh, à l'international, énormément de, de médiations, d'efforts, et un front assez uni pour condamner, justement, euh, le coup d'État du 26 juillet, et le général Tiani, et la CDAO, euh, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui condamne extrêmement fermement, c'est d'ailleurs assez inédit, presque historique, et qui donne un ultimatum à la junte, euh, tout en, évidemment, ne leur reconnaissant pas. Euh, Qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes satisfait de cette réaction très très forte De, de vos voisins. Nous sommes euh, satisfaits
5: de cette réaction. C'est une réaction logique parce que d'abord c'est un coup d'état gratuit qui n'est basé sur aucun élément. D'habitude lorsqu'il y a une situation de coup d'état, elle est toujours basée soit sur euh, une crise politique, une crise sociale ou une crise économique. Aujourd'hui le Niger euh, n'est dans aucune de ces situations. Comme vous le savez, sur le plan sécuritaire, on est le pays qui fait le mieux. Sur le plan économique, on est également le pays de la sous-région qui a le meilleur taux de croissance avec 11,9% observé l'année dernière et une perspective de 12% pour l'année prochaine. Donc c'est un pays qui est sur la bonne lancée en ce qui concerne l'économie. Sur le plan politique, comme vous le savez... Nous entretenons le dialogue avec euh, l'opposition. Sur le plan social également, nous entretenons un dialogue permanent avec toutes les forces sociales. Et donc, euh, c'est une situation qui ne s'explique pas. C'est une situation qui ne s'explique pas. Sur le plan international, comme vous le savez, euh, le Niger n'a que des amis. Nous n'avons pas d'ennemis. Et donc, euh, dans les conditions comme ça, il est extrêmement compréhensible de comprendre la position adoptée Par la CDAO, qui du reste est conforme aux décisions qui ont été adoptées au dernier sommet, le sommet qui s'est passé à Bissau, où les chefs d'État de la CDAO ont dit que ce n'est assez des coups d'État, des changements anticonstitutionnels, et que désormais la communauté doit prendre ses responsabilités à l'unanimité de ses dirigeants.
1: Kaaba bonsoir bonsoir merci d'être avec nous vous êtes euh, chercheur auteur euh, spécialiste du Sahel et président donc du centre international de réflexion et d'études sur le Sahel euh, le chef de la junte, on a on a entendu à justifier ce coup d'état par la dégradation de la situation sécuritaire je cite et aussi par la la mal gouvernance économique et sociale est ce que ça vous semble euh, correspondre à la réalité de la situation du pays
8: Non, je pense que lorsque un événement de cette nature se produit, il y a toujours des arguments qui sont mobilisés. Mais il faudra, il serait bon de regarder l'histoire socio-politique récente du Niger pour comparer avec les précédents coups d'État. Les tout trois derniers coups d'État que le pays a connus en 1996, en 1999 et en 2010 ont été des coups d'État qui ont été perpétrés pour déjouer une situation de crise politique. Le pays s'est trouvé dans des impasses politiques et l'armée est intervenue sur la scène politique pour essayer de denouer ces situations de crise politique. On n'est pas dans le même cas de figure. Il n'y a pas à proprement parler de crise politique au Niger. Il y a des tensions, comme il peut y avoir dans chaque pays, entre l'opposition et le pouvoir. Il y a une critique de la gestion du pouvoir, y compris les reproches qui sont faits en matière de gouvernance économique et sociale. Mais vous savez, dans une démocratie, la sanction d'une gestion se fait dans le urnes. Elle ne se fait pas à travers un coup d'État, sinon on en viendrait à avoir tout le temps des coups d'État.
1: D'ailleurs, ce soir, l'entourage du président Bazoum parle d'un putsch pour euh, convenance euh, personnelle. Euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils entendent par là
8: Oui justement l'entourage du président Bazoum a euh, dit que euh, il n'y a pas de blocage politique ni même une dégradation sécuritaire qui aurait pu justifier un coup d'état dans le contexte nigérien euh, on regarde au voisinage immédiat que ce soit au Burkina au Mali il y a quand même des situations de crise politique au Burkina au Mali plutôt le premier coup d'état d'outre 2020 il y avait une situation post électoral la, la législative de 2020 et cette euh, instabilité cette euh, tension politique liée aux législatives s'est ajoutée à la crise à la dégradation de la situation sécuritaire abouti au premier coup d'état au Burkina aussi on peut voir le même schéma lorsque le président euh, Roque a été élu en décembre 2020 en décembre l'année suivante euh, il était dans l'incapacité de rétablir la situation de, de sécurité dans le pays et l'insécurité sécurité s'est transformé en crise politique et le deux ont provoqué. Le Niger n'est pas dans le dans le cas, dans le même cas de figure et je pense que c'est ça qui amène les partisans du président Bazoum à dire que c'est un coup d'état de convenance personnelle puisque le pays ne faisait pas face à une crise politique et na, ne présentait pas une situation sécuritaire moins aussi dégradée que celle du Mali et, et du Burkina.
1: Le le général Chani était le commandant de la garde présidentielle. Est-ce que ça veut dire que le président Bazoum n'avait pas la maîtrise de l'armée
8: Oui, euh, les, les le président Bazoum n'a pas eu la même qualité de relation que son prédécesseur avec euh, avec l'armée. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a mis du temps à prendre en main l'appareil sécuritaire. Pourquoi a gardé... Une... Je je pense que il a fait confiance puisque Euh, sa relation avec le président Issoufou était des relations parfaites Il a pensé qu'il pouvait garder les mêmes chefs de force de défense et de sécurité dont il a hérité. à mon avis, ça a été une mauvaise appréciation, puisque quand on prend le pouvoir, il faut prendre la réalité du pouvoir. Il aurait fallu, de son installation, justement, nommer la plupart des chefs de corps de l'armée, ce qu'il n'a pas fait. Et d'ailleurs, le général Tchani... qui a été nommé en 2011, a été maintenu deux ans après euh, par le président Bazoum à son poste.
1: C'est dit qu'après la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le quatrième pays de la région à être dirigé par par des poutistes, euh, quelles peuvent être les conséquences sur la lutte contre le terrorisme
8: Absolument, il va avoir des conséquences qui peuvent être même désastreuses, puisque lorsque l'armée est mobilisée, pour s'occuper de questions politiques lorsqu'elle a un agenda politique et qu'elle est essentiellement absorbée, ça va la distraire, ça va la démobiliser de la lutte antiterroriste. Ça, ça me semble important. Maintenant, l'autre facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est on a observé ces derniers temps que la coopération transnationale pour répondre aux défis terroristes a beaucoup reculé. Du fait de la mauvaise relation entre le Niger et le Burkina, entre le Niger et le Mali, on a affaibli la construction de la réponse transnationale. Maintenant, L'hypothèse que l'on formule et que, qui peut peut-être être utile, c'est que comme il y a des pouvoirs militaires un peu partout dans ces pays, la coopération transnationale pourrait se faire plus facilement parce que on parle de l'hypothèse que les militaires se parlent. Mais il faut prendre garde, à mon avis, à considérer la menace terroriste au Sahel. comme une question purement militaire et sécuritaire. Les militaires vont dire, bon, on va acheter davantage d'armes, on va recruter davantage de personnes. Ce serait une erreur de réduire la lutte contre le terrorisme au Sahel purement à la question militaire et sécuritaire. Il faudra intégrer la question du développement, la question de la cohésion sociale, la question de la fin de l'impunité.
1: Des drapeaux russes, vous l'avez vu sur les images, sont apparus lors de la manifestation. Aujourd'hui, je vous pose la question sans embâge. Est-ce que l'hypothèse, dans le contexte d'un Sahel dirigé par des militaires issus de Pouch et proches de Moscou, est-ce que l'hypothèse au Niger d'un putsch facilité, éventuellement par des mercenaires russes, est probable Non,
8: ça me paraît peu crédible. L'hypothèse d'un d'un coup d'État inspiré par Moscou ou euh, par euh, les milices euh, bon, qui sont favorables aux les relais de Moscou dans la région me paraît peu crédible. En revanche, ce qui est possible, c'est ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire que euh, la Russie se tient en embuscade et trouve dans le coup d'État une opportunité pour, vendre, pour faire une offre au Niger en disant que Avec nous, ce sera forcément meilleur qu'avec vos partenaires d'aujourd'hui. C'est un des arguments et la situation d'aujourd'hui du Niger... peut être peut donner une opportunité puisque la Russie, qui est déjà en embuscade dans la sous-region, puisse venir faire une offre en disant que nous, on va vous faciliter les choses, notamment l'acquisition du matériel. Et on sait que l'armée nigérienne, comme toutes les armées de la sous-region, ont besoin par exemple d'une composante aérienne des avions de combat, de transport de troupes et la Russie en a.
1: Dernière question, Célie, qui nous reste très peu de temps. Euh, il y a des photos aujourd'hui qui circulent sur les réseaux sociaux et qui ont été relayées par le bras droit de Prigogine, hein, le, le chef de Wagner qui se trouverait, j'emploie un conditionnel de, ri, de de rigueur à Saint-Pétersbourg où s'est achevé aujourd'hui le sommet Russie-Afrique je rappelle aussi qu'au début du mois le président du Bélarus avait confirmé le retour de Prigogine en Russie malgré la mutinerie de, de Wagner le mois dernier est-ce que Poutine et Prigogine vous semblent encore être des alliés concernant l'Afrique
8: Absolument, je pense que La Russie a besoin de euh, Prigogine, a besoin de Wagner euh, pour pour continuer à avoir une certaine influence. malgré Poutine, vous voulez dire Poutine, euh, Poutine a besoin de Prigogine, euh, d'utiliser Wagner pour gagner. Parce que, comme on se souvient, la Russie a commencé par le Soudan, ensuite la Centrafrique, ensuite le Mali, et elle a besoin de Prigogine pour continuer à asseoir son influence sur le continent africain. À mon avis, l'épisode de de la euh, l'endroit où l'épisode euh, de la rébellion de Wagner peut se refermer très vite, c'est le continent africain, parce que Prigogine a besoin de Poutine, et Poutine a besoin de Prigogine sur le continent africain.
1: Cédic Abba, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Merci à vous, Cédic. Je vous
9: Et afin d'analyser la situation au Niger ce soir, nous recevons Niagalé Bagayoku, présidente du Centre de recherche africain de Security Sector Network. Bonsoir et merci d'être avec Bonsoir. nous. À mes côtés également Ousmane Diallo, rédacteur en chef Africa TV 5 Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Niagalé Bagayoku, des militaires putschistes ont donc annoncé hier soir avoir renversé le pouvoir du président Mohamed Bazoum au Niger. Peut-on dire ce soir que ce putsch, ce coup d'État est acté
3: En tout cas, il s'agit d'un coup d'État, d'une tentative de coup d'État et non pas simplement d'un mouvement d'humeur comme cela a été initialement indiqué par les autorités civiles légitimes. Ce qui est frappant lorsque l'on voit ces images de ceux... CNSP-BIS, parce qu'il faut rappeler que cet acronyme, même si euh, les termes ne sont pas euh, identiques et celui qui était utilisé par la gente malienne initialement, euh, on voit que toutes les euh, forces de défense et de sécurité sont représentées par les numéros 2 euh, des ministères ce qui laisse penser une certaine coordination euh, qui va au-delà de la seule question euh, d'un désaccord euh, entre le président et le chef de euh, sa garde présidentielle.
9: Ousmane Diaye, à l'heure actuelle, hein, Mohamed Bazoum, le président du Niger, n'a pas officiellement cédé le pouvoir. Qu'est-ce que cela pourrait signifier Enfin, je pense qu'il y a clairement une tentative de résistance
10: au coup de force, notamment le parti, euh, le parti de Bazoum. On l'a vu, hein, clairement, le ministre des Affaires étrangères, qui assure l'intérim du... Premier ministre, parce que le Premier ministre est en déplacement et que dans l'ordre protocolaire, quand le Premier ministre n'est pas là, il joue le rôle de Premier ministre, a clairement euh, dit et affirmé chez nos confrères de France 24 qu'il qui euh, qu'il qu n'attendait pas céder d'une seule pousse sur la légalité. Donc, je pense qu'il y a une résistance de l'autorité légale, mais Sans illusion, finalement, parce que quand vous discutez avec les responsables du parti, on voit clairement qu'ils n'ont plus la réalité du pouvoir, les frontières sont fermées de fait, les ministres, les autorités sont euh, aux abonnés absents. Donc oui, euh, je pense qu'il y a une forme de,
9: de sursaut d'orgueil, mais qui, à mon avis, semble ce soir vaine. Niagali Bagayoko, le point de bascule aujourd'hui semble avoir été le retournement de la part du chef d'état-major des armées qui a fini par rejoindre les poutchistes. Comment expliquer qu'hier l'armée loyaliste tentait d'attaquer le groupe notamment qui retenait les mutins, enfin qui retenait le président jusqu'à aujourd'hui
3: Je pense que euh, l'on assiste comme on l'a vu aussi hein, dans les euh, pays voisins euh, à euh, des concurrences des euh, compétitions internes euh, à l'appareil euh, sécuritaire euh, du euh, Niger. Euh, il y a euh, en effet de nouvelles unités qui ont acquis davantage d'influence euh, grâce notamment au soutien euh, international pour mener euh, la lutte antiterroriste. On pense aux unité des forces spéciales. Euh, le président euh, Bazoum, de son euh, côté, y compris lorsqu'il était encore ministre de l'Intérieur, avait cherché à rééquilibrer les forces de sécurité intérieure, dont on parle peu souvent, par rapport au pôle strictement militaire des FAN, donc des forces armées euh, nigériennes, notamment euh, en appuyant davantage la garde nationale, euh, etc. Il y a euh, également euh, la question des commandements, des opérations spéciales, celles dont on a parlé, hein, Euh, euh, par exemple l'opération euh, Al Mahou euh, déployée dans la région de, de, de Tilaberi. Euh, je pense que ce qui se négocie en ce moment euh, ce sont justement les équilibres entre ces euh, différents euh, acteurs au sein euh, de la chaîne euh, militaro-sécuritaire euh, du Niger.
9: Ousmane Diel quelles sont ou quelles pourraient être hein, les raisons qui expliquent qu'en l'espace de quelques heures le Niger est basculé dans cette situation Alors,
10: je... pense pas qu'il y ait une raison. Je pense qu'il y a mille et une raisons. Il me semble que l'armée nigérienne était déjà fragile et fragilisée. De fait, on voit clairement que malgré l'arrivée du président Bazoum, les défaites ont continué. Là, on voit clairement que sur la sur le front de la zone des trois frontières comme sur le front Boko Haram, la stratégie des djihadistes n'était plus d'attaquer les civils. Ils ont attaqué des camps, des camps importants, des camps stratégiques et qui ont qui ont été des traumatismes importants dans l'armée nigérienne. Après, je trouve que pour comprendre aussi, avec un peu de recul, l'armée nigérienne est ultra-politisée. Elle a toujours été un recours politique, malheureusement. En fait, il y a une forme de... anomalie originelle quoi qui dure euh, moi j'ai l'impression enfin parfois je le dis que la démocratie les périodes de démocratie au Niger, c'était des parenthèses en fait quand vous quand vous prenez après l'indépendance en 74 couch chez arrive euh, euh, c'est de 74 jusqu'en 93 c'est des régimes militaires la norme est que l'armée exerce sa domination sur le politique. quand le quand le politique a dominé l'armée c'était c'était des exceptions et ça c'est toujours mal fini, parce que quand on a fait la conférence nationale en 1990 euh, on fait des élections pour la première fois les civils arrivent au pouvoir, qu'est-ce qui se passe les civils ne s'entendent pas entre eux il y a une cohabitation entre Thomas Rahman, Ousmane et Rahman et, et ça s'est fini par un coup d'état un coup d'état euh, de barre Bahreï qui permet De sortir de ce blocage. Même chose aussi hein, quand le président Tanja tente un troisième mandat au mépris de la Constitution. C'est l'armée qui fait un coup d'État, organise des élections transparentes et remet le pouvoir au civil. Donc je pense que l'armée nigérienne est dans une logique d'avoir un droit de regard sur les politiques. En démocratie, en République, le l'armée se aux politiques. Ici, on a
9: cette distorsion originelle et que je pense que l'armée traîne toujours. Bien, avec tout ce que vient de nous dire Ousmane Diaye, ce coup d'État, en fin de compte, était-il prévisible
3: Euh, si l'on s'inscrit dans cette trajectoire euh, historique, et je rejoins euh, totalement euh, Ousmane, et je pense que la description qui vient de faire de cette sorte de consanguinité finalement entre les acteurs euh, civils euh, et les acteurs militaires euh, est euh, propre à l'ensemble des pays du Sahel. Si on les regarde, aujourd'hui tous sont dirigés... par des militaires, qu'ils aient été désignés légitimement ou non. Et on s'aperçoit que ce mode de gouvernance, en fait, non pas des acteurs techniques, comme on croit qu'ils le sont dans le cadre de tous ces programmes de réforme, de la gouvernance, de la sécurité, mais bien des acteurs politiques à part entière. Donc, de ce point de vue-là, oui... Cette, ce nouvel épisode s'inscrit dans cette dynamique qui fait que les militaires sont au cœur du pouvoir et très intégrés aux dynamiques des acteurs politiques civiles.
0: Et nous sommes toujours en direct avec Bakary Sambé, le directeur du Timbuktu Institute. La position de la France, elle est intenable aujourd'hui. Les forces armées vont, vont devoir partir, à votre avis Oui, je crois
4: que la France s'était déjà mis dans la logique de réadaptation de sa présence. Déjà au Niger, la présence n'était plus euh, du même type qu'on connaissait au Mali. C'était euh, l'armée française derrière, mais c'était les soldats nigériens qui menaient les opérations. Je crois que la France était dans une logique. d'accompagnement. Aujourd'hui, cette présence qui était quand même critiquée hein, par certaines membres de la société civile, vous savez que aujourd'hui dans le Sahel, la nouvelle réalité c'est que les sociétés civiles se sont réappropriées des questions sécuritaires et que les gouvernants ne sont plus les seuls à décider. On a vu ce qui s'est passé à Terra, on a vu ce qui s'est passé ailleurs. Aujourd'hui, je crois que il va être question, une question centrale de cette présence militaire française sous quelle forme, et surtout, est-ce qu'elle va durer euh, aujourd'hui et quelle sera la position des nouvelles autorités On a le quoi qu'il y a entre les nouvelles autorités et, et euh, cet afférissage euh, de l'avion français qui a été assez critiqué à Niamey. Je crois que les euh, prochains jours vont être assez dense en termes de réflexion, mais aussi en termes de prospective sur effectivement cette présence française au Niger, mais dans l'ensemble au Sahel.
0: Quelles peuvent être les, les conséquences Est-ce qu'on va voir Wagner qui va arriver euh, dans le pays
3: Qu'est-ce que vous en pensez
4: Je crois que le Niger est une pièce maîtresse dans cette stratégie de lutte contre le terrorisme. Il faut pas oublier son rôle principal dans la fondation, dans la création du G5 Sahel. Aujourd'hui, où il y, a, il y a une absence de continuité territoriale du G5 Sahel avec le départ du Mali, le Niger est une pièce maîtresse. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Et les, 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 les présidents africains en sont conscients. L'Europe et nous, euh, malgré toutes les réformes qu'il faut apporter dans la coopération, nous sommes liés par des impératifs de sécurité collective. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le Sahel a son incidence en Europe et vice-versa. Je crois que maintenant, il faudrait entrer dans cette logique de gestion de la nouvelle interdépendance que d'être dans euh, des, des des dans des problématiques de conflit, en tout cas en tout d'opposition des intérêts, parce que la lutte contre le terrorisme est un impératif sécuritaire à gérer, non pas seulement par les pays africains, mais avec leurs partenaires. européens et même américains si on fait que les Américains sont déjà installés à Agadez dans une base là-bas et je crois qu'aujourd'hui il faudrait aller vers la gestion de cette interdépendance-là il serait dommageable qu'au Niger qu'on entre dans la même situation qu'au Mali Viens ce
2: concerne fini magazine événement qui toujours traiter actualité internationale chaque semaine pour aider auditeur et auditrice neu, bien nou bien comprendre sa k ap pase sou scène internationale. Nou di ou merci pou atansyon, kontinye swiv nou sou 106.1 FM, alterradio.org ak divès platfòm internet. Comment lui Comment lui Messi Messi peut être à côté, magazine qui fait un coup de flash.
1: Un flash, un flash, flash. flash.
2: sous sac à passer. Dans